0: 抬头想讲一个小故 事， 啊， 就是 在， 啊二十多年以前 吧， 啊， 我记得我们我们那个时 候， 我发生了一件事 情， 啊， 是什么事情 呢？ 啊， 我记得我们小的时候 呢， 每家过年的时候 呢， 我们在家里面呢就会贴这个年 画， 啊， 家里一贴年画的时 候， 一换那个年画的时 候， 就是啊春节的时候呢就到 了， 新的一年就开始了后来慢慢的呢，我们又会发现那个年画呢，由那个纸质的年画呢，又换成了那一种塑料贴膜的那一种年画。我不知道大家有没有印象嗯嗯啊？对，有这个印象对。那平常呢，我们都是纸质的，后来又换成了这个塑料的了。然后这种材料呢，它比纸质的要好，它又不褪色，它又不不容易被撕裂，啊，所以大家非常的喜欢。但是有一年的时候。忽然传开了一个消 息， 什么消息 呢？ 他说这个塑料的那一个嗯膜的那个氧化 呢， 是外国人的一个阴 谋， 啊， 他为了能够毒害我们中国 人， 啊， 他说什么 呀？ 在某个日子的深夜的两 点， 啊， 那个外国的阴谋家呢就遥控这个他们的机 器， 就把那个氧化里面的毒素呢就放了出 来， 要毒死我 们， 害死我们中国 人， 啊， 大家就听到这个。这个消息了，然后就我会发现那个周围的那个村里面，包括我们村里面的从头巷尾、野地里，都是人们抛弃的那一个啊，年花、塑料花。而我的一个同学呢，讲的更是绘声绘色，令人听了之后真的相信好像有这回事一样。但是你会发现，过了那一个锁定的那个日子之后，大家都活得很好，是吧？活得好好的，我们根本那件事情根本没有发生。然后你就会发现一件事情，这真的是一个谣言，也真的是在什么呀？惑众。那用今天的这个经文来讲呢，我们就可以只把它叫做是什么呀？怪异的教训。啊，所以你看《希伯来书》十三章的九节，他说：“你们不要被怪异的教训勾引了去。”也就是说，怪异的教训目的。就是把人给勾引的去，让你走在一条什么什么样的路上呢？错误的路上。那么回到这一个圣经的经文，怪异的教训对我们来说是一种陌生的声音，是源于外界的，是你未曾听闻过的，是不熟悉的声音，是陌生的。目的是要把你带到那个错误的路上。怪异的教训对我们来讲。就是使我们的损失到最大化，并且他说什么呢？是勾引你，使你上当。啊，那么回到希普莱书的这个处境呢？我们看到这段经文里面，他讲到说，犹太的基督徒，他们面临的是诸方的各种的怪异的教训。那透过经文的脉络呢，我们可以知道说，他想明的就是在饮食上的一种毒害犹太基督徒的教导，啊，这可能是与犹太教的那一个饮食的律法规条有关系。当时呢，散聚在各地的犹太人，在吉日在会堂里面聚集的时候，按着犹太教的规矩享用那一个规定的食物，是参与者呢。感到自己就像是在圣殿里面象祭一般的亲近了神啊，这就是他们的一种教导，所以这可能就是在饮食上专心的一个背景。那么这里的饮食应该就是与与与逾月节或者是赎罪日的饮食条例有关的一个旧约象祭的呃祭祀的礼仪的一个条例啊，这就是他的一个背景啊，这就是一个怪异的教训的一个。成像，那么换一句话说，当时的信徒受到的就是律法主义的影响，让他们要重新回到那一个以人本为出发点的自我救赎的里面去找那一个真正的恩典。但是呢，事实确确相反，诸般怪异的教训从来没有让人的着益处啊！这是经文。让我们能够明白的，啊，如果说诸般怪异的教训是勾引人的，那么我们目前最想知道的是，诸般的怪异的教训在哪里？我们是不是已经被怪异的教训勾引走了？我们还不知道呢。那我们目前的状况，我们有没有这种可能性呢？啊，求主来帮助我们。啊，我们都知道。中国有四大名著，好，我们知道那是《水浒》《西游记》，还有什么呢？《红楼梦》是吧？还有《三国演义》啊，这是四大名著。那么在这些小说中呢，我不知道大家有没有注意到一个情节，就是除了《西游记》这种神话情节特别的方多之外，其他的三部小说当中呢，都描述有这样的现象，比如说斗法。战《占卦》意象异梦之旅的生生怪怪的故事情节，而那上个世纪的这个六十年代，上海人民美术出版社呢，他在绘制《三国演义》整套的连环画绘本的时候呢，他就把里面关于生鬼怪异的故事情节全部的删除，出了一套六十册的故事连环画，也就是你看《三国演义》连环画的时候。它与原著不同之处，就是里面少了怪异的故事情节，因为当时它有一个历史背景，什么背景呢？就是无神论政权在掌权，一切的有鬼设神都是不被允许的。但是，我们要知道一件事情，就是无神论的世界观犯了一个致命的错误。就是把一元论的世界观、啊，哈，也就是说什么呢？当无神论说没有上帝的时候，无神论看到的是观察到的只是一个受造的世界，他只看到了神所创造的这个世界，他没有办法去看见肉眼看不见的神，所以呢，要想明白和理解上帝的存在。我们的视角应该是二元论的观点，就是二元的观点，就是说灵界和物质界我们要区分，神与受造界要区分。从二元的角度，你才有资格去讨论上帝的存在。那么，从无神论一元观的角度，你就没有办法认同。灵异的事件，从这个意义上来讲，从真理的角度，从启示的层面来讲，无神论就是一个怪异的教书。我们不是说小说中的那些怪异事件是真实存在的，而是说在人类历史面前，上帝与鬼都是真实存在的，阿白呢？啊，感谢主！所以，所以说，从这个绝对的真理面前，在这个意义上，一个大讲特讲无神的国家，或者是无神的民族，其本身的意义，在真理面前，就是怪异的教唆。在一个不相信福音、抵挡主道、逼迫教会的环境中，其本身的意义。就是在怪异的教训中生活的价值观的呈现，所以你就会发现什么呢？发现魔鬼用一支无神论的毒针，给人类注入了三支毒素。哪三只毒素呢？就是肉体的情欲、仰慕的情欲，并精神的骄傲。这三支毒素都是要死人的，说白了，这三支毒素是要出人命的。而我们大家都知道，现在正在提倡要给大家免费打新冠疫苗，对不对？但是由于大家对这个疫苗的不信任，对它的安全感存在质疑，我们出于对生命的保护，我们主动去挤种的并不是很多，对吗？啊，这个是现实，但是我们却不知道。魔鬼的这三支毒素疫苗，对我们永恒的生命的危害有多大？求主保守我们。所以你会发现，这三支毒针有一个共同的特点，就是让你爱世界和世界上的事，让你的目光定盯世界，赚取世界的方法，我们可以这样说，都是怪异的教训。也就是说，凡是使你失去永生生命的教训，都是怪异的教训；凡是使你不能得到熟灵益处的教训，都是怪异的教训；凡是使你有机会离开上帝恩典的工作，都是怪异的工作。求主来保守我。们，所以，这就像我开头所讲的那样。我们竟然相信那些塑料铁画是外国阴谋家的一个下周的计划，要害死我们。照样，我们是否在相信这个世界可以满足我们生命的需要呢？并且他用各种猪般的怪异教训、勾引我们去上当、去被骗、去远离那创造的神。乡里 呢， 永远的盼望。啊， 在记得在乡下农 村， 啊， 早几年的时候会出现这样一个状 况， 好几个外乡人来到了村里 面， 招呼一些老年人坐在一 起， 然后就和他们套近 乎， 然后呢就给他们发一些福 利， 啊， 牙膏呀、牙具呀等 等， 啊， 然后呢再问他们要 钱， 哎， 问他 们， 我们是亲人。你可以给我三块或者两块吗？哎，这两三天之后信你，信任信任建立起来了，然后大家把钱给了，哎，让他也不要，他第二天又把钱又还给你。到了最后一天，他就把电磁炉是吧，电磁灶、电饭锅这一类的又发给你，然后呢，他又故技重演说：“好，我今天呢要收你们八百啊七百块钱的，你们给不给？”大家因有了上次的信任，给了。然后第二天，你们想一想，他们就再也不来了，他们就上当了。为什么呢？因为他们是一群骗子。所以，请问，弟兄姐妹，这个世界硬需要给你什么？我们每个人的生命中有一个很大的空虚，这个空虚呢，被各种有毒的怪异教训勾引。使我们离弃那活属的源头，试图用世界与世界上的事来填满，但却发现还是虚空的。人心灵的满足，不是用世界和世界上的事来填充的。人心灵的满足，生命的满足，这里面的经文告诉我们，说是靠上帝的恩典才能得益处，才能得坚固的。人生命的丰盛。不是靠律法主义的自我成就，而是靠上帝的恩典，啊，这是圣经的一贯的原则。所以我们会问说：“亲爱的弟兄姐妹，你知道自己生命的成全，不是这个世界的模式可以给你的吗？你知道自己要谨慎小心，千万不要被怪异的教训给勾引了去吗？”你知道自己一生都需要上帝的恩典吗？所以我们今天必须再次的要明白上帝的恩典。什么叫上帝的恩典？在罗马书四章的四节里面，他这样讲到：做工的得工价，不算恩典，乃是该得的。也就是说，什么叫工价呢？就是你工作一天。你应当得到的那一点的报酬就叫工价，是不是？你打工一个月，他该得一个月的工资，这就叫工价。什么叫做恩典？恩典就是没有工作，你没有去打工，你仍然得到了酬薪，仍然得到了报酬，这叫什么呢？这就叫恩典。但是我们有一个通病。什么呢？就是宁要公价，不要恩典，也就是在律法主义和福音恩典的两个选择之间，我们更倾向于选择律法主义，也就是犹太教的应试条例的规矩，我们更容易上手，我们更容易操作，因为人心太容易从这个世界来分红利了，我们太容易从事这个世界。来得安慰了，我们拥有了多少，就有多少的安慰。家庭美满，事业有成，功成名就，儿女双全。我们盼望这些可以安慰我们。从人类堕落以来，我们一直认为自己在世界上拥有的太少太少，因此，我们就透过不断的给这个世界打工，来赚取这个世界，来安慰自己虚空的心理。所以，亲爱的弟兄姐妹，请我们扪心自问：我们是不是总感到自己拥有的太少，总想赚取更多呢？这就是魔鬼用怪异的教训把你勾引去的结果。这也是我们在信仰上的堕落、灵性上的软弱、退后萎缩、无法在基督里面成长的最大的原因。我们读出埃及的时候，你们会不会对以色列人想重返埃及，想回去吃肉、吃西瓜、吃韭菜、吃羊血，是吧？那样追求肉体的享受而感到愤慨呢？哼，这群以色列人，是不是在神面前忘恩负义？他们不想要上帝的恩典，他们这样的薄情寡义，你是这样想吗？但我在这里要告诉你，其实出埃及的以色列人就是我。在我们的心灵深处，我们极容易听在埃及，留意埃及，不愿意离开埃及。很多的时候，我们内心的深处是非常乐意为法老王打工的。我们的心灵，我们的生命是非常乐意为凯撒去效力的。这个世界用诡计迷惑神的儿女，让我们渐渐离开基督的道理，加上我们拼命赚取公价的心态，在这个世界中，我们就迷失了方向，我们就迷失了自我，我们就不知道我们生活的意义和价值在哪里。世界所能给提供给我们的，总要比你能够打工赚到的要更多更多，然后他就有能力来辖制你。有能力来套牢 你， 套死你。你有一套房产不 够， 你可能还想要一个学区 房， 或者你还想要来一套别 墅， 对不 对？ 我们的心灵在这个世界从来没有被满足。我看了一个小视 频， 令我大吃一惊。你会看到那些富豪 们， 是 吧？ 他们会穿 呃， 他们会穿一双便宜的衣 服， 或者带一块很廉价的手表。或者穿一个很便宜的鞋子，然后出来展示的给我们看，然后我们就看到说啊，你看这些富豪们多么的勤俭，对吗？多么的廉洁，但是在他们的背后，我们的贫穷限制了我们的想象，真的是，他们为了自己的住的地方能够安静，他们可以买下一套别墅，但是在买别墅的这个意义上。他为了他的安静，他可以把整套的别墅的周围的所有的地盘全都买下，你能想得过来吗？那我要说什么呢？我要说的是，富人，他连他连这个清廉，他连这个勤俭，他都想赚取，明白了吗？人心是很贪的，他连这个都想赚取。我们穷人是因为穷而吃。呃，勤俭持家。富人是因为富，他没有这个清凉，没有这个勤俭，他要装一下。这就是人性的不满足，这就是世界能够给你提供的虚荣。所以，这就是让我们看到了你所拼命赚去的世界，永远也不及世界要提供给你的繁华，因为世界的王知道你的软肋。就是拼命赚取、拼命打工，以致最后让你的灵魂怎么样呢？下到地狱。只要是你为世界打工的生命，你就永远看不见上帝的恩，也得不到上帝的恩，因为在上经圣经中，公价与恩典是对立的两件事情。恩典从来都是上帝白白赏赐给人 的， 恩典从来没有说是人可以赚得到 的， 公价是可以赚到的。恩典是什么 呀？ 白白的赏赐给我们的。所以从圣经的语境来 讲， 我们的心需要靠神的恩典才能被坚固。换言 之， 人心不是被公价所牧养的。人心是被上帝的恩典牧养并坚固的，我们需要的是找到上帝的恩，明白上帝的恩，得到上帝的恩。只有生的恩典，才能使你的生命得益处、得坚固。这对于一个活着的人来讲，我们是否感到永生是最重要的？对于我们现在这个时代的人来讲，复活对我们来讲。是不是最伟大的一件事情？对我们现在的人来讲，灵魂宝贵不宝贵？这都是需要我们来思考的，需要我们用信仰来解释解释的。所以，求主赐我们恩典，叫我们能知道神开恩赐给我们的事情。啊，当十节到十二节，他讲到说，我们有些祭坛，上面的祭物是哪些在帐幕中共职的人？不可同吃的，原来牲畜的血被大祭司带入圣所做赎罪祭，牲畜的身子被烧在营外，所以耶稣要用自己的血叫百姓成圣，也就在城门外受苦。哎，在旧约的献祭条例当中呢，祭物被分成了两种，一种呢是血被带进了至圣所，另一种是血。没有被带进至圣所，那么血如果没有被带进至圣所呢？祭司就可以吃掉祭物，分享祭物的肉。但另一种情况就是，若祭物的血被带入到至圣所，被那一个大祭司对着幔子汤了七次，然后再躺到了施恩座上，这种祭物，祭司是不可以吃的。他们要把祭司的纸油和腰子烧在祭坛上，那祭物的身体呢就被搬到了营外烧掉了，啊，这是旧约的一个背景。那么搬到营外焚烧表示什么意思呢？表示着是污秽的，是应当被丢弃的意思。来到了新约，我们就可以看到说，耶稣基督为了担当我们的罪恶，成为污秽。被上帝丢 弃， 被上帝咒 诅， 然而他流传的宝 血， 却接近我们的生命。他的宝血却被带到哪里 呢？ 带到了天上的至圣所。所 以， 基督的救赎就成为永远是我们得救的根源。所以在基西布莱书的十二章的二十四 节， 那里有一些经 文， 他 说， 在天上的一路杀 人， 有中保耶稣与他所洒的血。他就是这个意思。那么明白了这个预表和实体之间的关系，我们就好理解这三节经文的意思。那祭坛是什么意思呢？祭坛就是指向的主的十字架，其上的祭物指的就是耶稣基督。所以耶稣要用自己的血叫百姓成圣，也就在城门外受苦，指的就是主在十字架上向赏自己为人受死。而讲 的， 所以基督完成了这一个救赎的工 作， 必须要在哪里受苦 呢？ 在城门外受 苦， 也就是必须在耶路撒冷的城外受 害， 特意成就这次流血事 件， 完成了救赎的工作。耶稣基督被自己的同胞弃 绝， 被公会弃 绝， 被大祭司弃 绝， 被法律丢弃。被政治丢弃，因此他被弃绝在一路沙龙城外，为我们受羞辱、受痛苦。他选择了一条十架苦难的路，但是在这之前，我们还需要知道一件事情：什么事情呢？众人看见了耶稣基督的超越，看到他的伟大，就想拥护他做王，对不对？但是他清醒地拒绝这个试探，知道自己的。使命是做什么？所以《希伯来书》里面第五章，他说：“他虽然为上帝的儿子，还是因所受的苦难，学习顺服神，顺服天父的旨意，做成了拯救我们的工作。”这就是我们所需要的福音，这就是我们所需要的恩典。这十字架的救赎福音，就是神最伟大的恩典。面对祭坛上的祭物。在旧约，在帐幕中共住的人是不可以共享的，也就是说，不是所有的人都有权利分享者祭物上的，呃，祭坛上的祭物。那么换言之呢，那些拘泥于旧约律法主义下的人是没有办法获得这份厚重的恩典的。你必须从旧约的律法这个隐私条规中出来。从这种怪异的教训中走出来，你才有机会分享这个恩典。甚至再直白一点，你必须从今生的虚荣、今生的地位、今生的权势、今生的财富各种的试探中出来，你才有机会享受上帝给你这份厚重的恩典。这样，我们也当出道营外，救了他去。啊，所以我们会讲到这个营外，营外是什么意思？啊，我们现在一直在读圣经，我们基本上有一个架构，就是营外这个意思，这个语境就是当年以色列人在旷野漂流的时候所扎的营，他们所住的地方，在那个地方有会幕，以会幕为中心的敬拜的生活，对不对？那么祭物呢，被烧在营外，什么意思呢？表示被丢弃。表示那是污秽的，表示那是被咒诅的，所以这样的营内和营外就做了一个区分。那么营内是什么呢？营内是以旧约象迹体系的敬拜模式的一种生活，那营外呢，就是被人弃绝的一种生活模式。营内呢，是被旧约成就的规条所规范的生活。阴外就是一种被人藐视、毁谤的一种生活；阴内就是被大众称赞、赞许、接纳的路；阴外就是被人凌辱、被人藐视的路。阴内的路是宽的，门是大的；阴外的路是小的，门也是小的。阴内没有虚浮荣耀的生活。因外是受苦、荣耀的生活，营内是与十字架道路相仿的路，因外是与世界相仿的路，所以营内呢就充满了诸般怪异的教训，营外就充满了福音的恩典，充满了良善、勇敢、真理的教导。你就会看到了，营内与营外是两种不同的人生风景。啊、如果我是一个老师，现在考考你们说，你们是想在营内生活呢，还是想在营外生活呢？你们会选什么？安琪儿？营内。营<笑>内<笑>，好好好，感谢主。好，我们看这里面。所以，如果说我们愿意去出到营外，救了他去，你是一个非常有智慧的人。但是，你要知道一件事。因为什么呢？他这里面讲了两个字“救了”，“救了”是什么意思？啊，我查了一下原文的意思，“救了”就是你看到了对方的优势，你赞同对方的价值，于是你朝他走去，朝对方移动，靠近他，跟随在他的旁边，这就是救了他去的那个原文的意思。但这就结束了吗？没有。跟随他后面，我们看到这段经文后面还有八个字，我们可以读出来吗？忍受，他所受的凌辱。对，忍受他所受的凌辱。换言之，你跟随耶稣基督，你走这条耶稣基督走过的道路，你是要受苦的，对吧？今天我们要特别讲这个受苦。也就是说，你跟随基督是要蒙羞受辱的；跟随基督是要走一条十字架的道路的，对不对？在这里面你会看到说，说真信仰与受苦连在一起。弟兄姐妹，现场的弟兄姐妹，我们有没有听过？就是你信的福音，与苦难是有关系的。所以这样呢，我们必须破除一个深深的误解。我们会怎么样理解呢？我们认为信耶稣，从此我们的人生就一帆风顺，一片坦途，是不是这样的？不是这样的。跟随基督，并不意味着你会万事如意、心想事成。接受主的宝血洗净的人，在今生、肉身一切的苦难和艰难。其实并没有减少，在这个世界上，如果有人告诉你说“信福音吧，信基督吧，在今生你百分百的会比非信徒更成功、更美满、更优秀、更超越”，我跟你讲，这一定是虚假的见证，这一定是虚假的信仰，它不是真信仰。因此，因为耶稣教导过我。我不知道大家记得不记得这句话，他说什么呢？他说：“学生不能高过乡绅，仆人不能高过主的，你们要因基督的名被众人恨恶。”所以，如果连神的儿子这么高贵的身份和地位都被人垂弃，你这么能盼望世界能够接纳你呢？是不是？所以，这种自我中心的不切实际的幻想，不顾事实的这种虚假的盼望，在本质上，就是把信仰的目的和方向，从永生，拉回到今生，从天上，拉回到地上，这会让人把信仰的意义，从应该关注永恒，从而转向关注今生。所以，这种信仰，我们不要信。还是假的，这好比是什么呢？好比是一个天空翱翔的老鹰，你就要硬生生的把它的翅膀给拔掉，让它在地上做一个小母鸡，你要有什么样的生命？所以从这里面，这八个字，忍受他所受的灵辱，就是十字架的道路，这才是福音的恩典，因为在凌辱苦难的背后。有一个伟大的奖赏，什么呢？就是十四节讲的“长虫的长”，那将来的成，对不对？啊，你就会看到了圣经有一个次序和原则，先苦难，后怎么样呢？后得荣耀，明白这个意思吗？你看，在这一个这一复合罗马书八章十七节，他怎么讲的呢？他说：“如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。”圣经已经告诉我们了，想怎么样呢？受苦厚德荣耀，这个次序能不能给它翻转过来说我们相得荣耀厚受苦呀？不可能的。我们再看看一下罗呃马太福音五章的十一到十二节，人若因我辱骂你们，逼迫你们，逆着别人的坏话诽谤你们，你们就有福了，应当欢喜快乐，因为这里面他有个应许，他说什么呢？因为你们在天上的赏赐。是大的，在你们以前的相知，人也是这样逼迫你们，逼迫他们，对不对，弟兄姐妹？我们看见次序了没有？逼迫、凌辱、受苦在哪里？在前面，对不对？得荣耀、得赏赐、得将来的成在哪里？在后面。所以圣经上我们经常可以看到，上帝用十家的苦难，包了一个大大的奖赏。凌辱和苦难是表面其实本质与里面的荣耀和赏赐，才是真正上帝要给予的。求主帮助我们开我们心中的眼睛。神在今天透过这段经文命令我们出到营外，救了他去，救基督的什么？就是他走过的十架的道路，就是他所受的凌辱，甘愿因着福音。与基督忍受凌辱，这是今天要神要告诉我们。所以，我们这些蒙上帝拣选的儿女，不但不可因为主受苦而退缩，心里想着重返世界，反而应当靠着福音脱离对凯撒的恐惧，靠着石家的祭坛那里面向上自己为活祭，不去效法这个世界，讨上帝的喜悦。这是不是罗马书十二章告诉我们的？所以我们会看到，在历史历代有许多的信徒、上帝的儿女，他们走的都是这样的道路。而我们回到希伯来书的处境里面，我们以前查过，在十一章的二十四到二十七节，摩西因着信，长大了就不肯成为发老女儿之子。他宁可和神的百姓同受苦害，也不愿意暂时享受什么呀最终之乐，是不是？他看为基督所受的凌辱，比埃及的财宝更宝贵，因他所向往的要得的赏赐，他因着信就离开埃及，不怕什么呢？王怒，因为他恒心忍耐，如同抗见那不能抗见的主。啊，我觉得这是一个今天我们要所分享的一个很美好的一个例子。摩西就是我们的榜样。你愿意有摩西那样的生命吗？他不肯成为法老女儿之子，不愿暂时享受最终之乐。他是不是离开了营内的生活？他是不是离开了城内的生活？他是不是离开了这个世界的生活？他宁可和上帝的百姓同受苦害，看为基督所受的凌辱，比埃及的财宝更宝贵。因他想望所要得的赏赐，他愿意与主同走十字架的道路，然后取得荣耀。啊，尤其是摩西这里面的这一个故事里面，他说什么呀？离开埃及不怕亡路。我们有没有看到摩西在信仰上的自真自由？是不是？面对法老王的怒气，面对凯撒递过来的刀剑，他仍然愿意离开埃及，与教会与主同走十字架道路。基督面对十字架的羞辱和凌辱，他放弃了自己的权利，甘心顺服神，在城外被弃绝。他的受害不是因怕王权与王怒，乃是因为他爱我们的名字。对不对？他爱我们，他不是惧怕，他是因为爱。我们在人间的权势面前，我们是惧怕的；在可以放弃的时候，我们舍不得放弃；在应该顺服的时候，我们总是不愿意顺服。这是不是我们生命的本相？对不对？啊，我们必须反抗的时候，我们不敢反抗。在我们需要作战的地方，我们不敢作战，为什么呢？因为我们惧怕死亡，我们怕亡路，是不我们生命的本向，是不是？我们就是这样的一种关系，我们就成了什么呢？我们就成了外面被世界的君王统治，里面被撒旦魔鬼统治，然后。我们在凯撒面前就没有权力，我们在君王诸侯面前就失去见证，我们不敢走这样的道路，我们不敢去面对这个凌辱。但是我们看到我们自己的利益受到损害的时候，我们会站出来争，对不对？当我们看到教会受羞辱、受逼迫、受苦难的时候，我们就说来退一步吧。我们可以海阔天空，是不是？这就是我们人性的软，这就是我们本来的一个面目。所以，我们回到福音，你看，基督的降杯，在十字架的被杀与受辱，他是出于上帝的恩典，而这个恩典的背后只有一句话，就是深爱你。基督透过顺服地上的完全，走向十字架。在对我们说：“我爱你。”他透过放弃自己的权柄和权利，走向哥哥他，他在透露一个信息，他在告诉我们说：“我爱你。”他不惧本丢比拉多的刀剑的权柄，甘心送服苦难，是在证明他：“我爱你。”如果现在连你都不在乎你自己的，请你，请你就到一路杀人的城门外边，哥哥他乡那里，在石匠那里，你听主怎么对你说？他说你不在乎你，我在乎。你。这就是福音。所以求上帝来帮助我们，让我们能够明白这句话，忍受他所受的凌辱。其实是与王怒有关系的，与凯撒的刀将是有关系的。如果因为惧怕王怒而顺服、嗯，那么我们就不是在福音里面的顺服，我们也不可能忍受时家的凌辱，这也不是主所喜欢的。我们因为惧怕，不敢发出公益的声音；我们因为惧怕，不敢出到营外。救了他去，只敢在营内战战兢兢的跟随他。我可以这样讲，其实这仍然没有跟随，因为恐惧已经统治了。因为魔鬼最善于用恐怖、恐惧、恐惧来统治人心，来奴役人心了。我记得小的时候就经常听一句话：“白色恐怖。”有没有听 过？ 啊， 就是那就是 说， 在国民党的那个黑暗的那个权柄之 下， 共产党就在这种这种白色的恐怖统治之 下， 就是给你一种惧 怕， 就叫白色白色恐怖。所以我们回 来， 我觉得我们还是不能用一元论的这一个呃眼光来解 释， 我们应当用二元的视角来 看， 在这场树林的看不见的征战当 中， 应当勇敢面对。因为你信心的对象永远是谁呀、啊？是上帝，不是凯撒，是那统治全宇宙、统治撒旦魔鬼、统治地上君王的万有的主。你当顺服他，阿门。这才是我们所要面对的。所以，当我们今天上帝告诉我们说要忍受他所受的凌辱的时候。我们必须明白，我们在俗灵里面的处境还是这么样的。你的眼光需要调整，你应当从非的角度来理解十字架的苦难，是从恩典的角度来看我们所受的凌辱，是从神爱你的角度来明白十字架给我们带来的苦难。所以你在空中掌权者的手令面前，你应当是一名勇敢的战士。你在人间掌权者的面前，你是受苦的仆人，受福苦难与凌辱。所以，我们不可用一元论的、物神论的、平面的视角来看这场熟练的增长，而是用垂直的这个关系，对不对？而是用两元论，是有上帝和我们的这样一个视角。来面对这场征战，你才能够得胜。所以，面对时下的苦难，面对我们要受的凌辱，你永远要看见这样一幅图画。我给大家画一下，就是在那一个看不见的世界里面，上帝正在看着你，有城墙，上望的十二英的天使在太阳的上空在看着你，魔鬼也在看着你。就看你送回谁，对不对？啊，你就你就会发现是什么样的。你忽然将发现，你就像大卫被带到了两军阵前，面对着一个高大的格利亚。但是大卫他信靠神，顺服神，依靠耶和华的名。阿门。这是你要面对领主的一个一个熟练的光景。你调整到这个世界、呃、视角的话，你才有得胜的可能性，而、啊、你就不会去妥协。你就会勇敢的站起来，在罪恶的面前站起来，在苦难、在凌辱的面前站起来，我要去颂福上帝。这才是我们能够看见的一个视角。啊，所以，所以求主让我们能够看到这个视角，真的是不一样的。那如果我们有这样的这样的观景看的话，你就会你就会发现你是有信心的，是不是？这就是你能够忍受凌辱和妥协苦难的一个灭绝，是不是？我们再看，现在中国的教会正在面临凯撒的打击和逼迫，教会面临着凌辱和迫害，这是其实正是凯撒里面惧怕的一个原因，他的惧怕，其实就是魔鬼撒旦空中势力的惧怕，这个危机就构成了我们现今面临的这样一个光景。他们的惧怕，其实再次证明了福音的得胜。为什么呢？因为圣经说，福音是上帝的大能，因为福音在我们中间产生了更新，产生了改变，产生力量。魔鬼惧怕了，所以他要使君王惧怕，借着君王的惧怕打压我们、辖制我们、逼迫我们、钉入我们。这是一个属灵的观点，这是一个属灵的呃，征战，这也是一个属灵的奥秘。所以你看到说，一件件的教会被逼迫，一个个传道人被拘留，一个,个弟兄姐妹被询问，一个个被威胁恐吓，都是在证明这场熟灵征战中邪恶势力的惧怕，也证明了今天我们所讲的这个经文说，我们需要勇敢的去面对。所以我们面对凌辱和受苦。现在就如同约瑟一样，约瑟有没有得荣耀？得荣耀了。但是他在得荣耀之前，他把彩衣换成了什么呀？求福。他们要将我们赶出这个社会的朋友圈，他要特意的、故意的把教会给边缘化，是不是？他说我们也要另有另一个眼光，就是在这个时候，也是主耶稣基督清教的时候。在这场熟练的战争中，上帝借着这个试样，把向凯撒跪拜的山羊给区别出来，将那不爱主、可咒可诅的人赶出了教会。借着要来的凌辱，主耶稣基督要清理接近他的教会。我们有这样的眼光吗？你有这样的眼光，以后你就会能够面对这个羞辱和苦难，说：“哇，主好爱我呀！”是不是？所以，教会背起自己的十字架，就是在这个社会文化中脱颖而出，见证了自己属天的身份。这是我们唯一的方法。借着十字架，基督也要求我们发自内心的相信他、忠诚他、爱他。为什么呢？因为基督已经替你承受了死亡和苦难，复活成为你生命的主宰，在他恩典的主权之下。有一位牧师讲过，他说他赐给了我们三将法宝，哪三将呢？温柔的反抗，主动的忍耐和喜乐的不服从，对不对？面对他说我们是邪教，我们要温柔的说不是，我们是正统的世界宗教，是不是？面对他给我们的手铐。我们主动的忍耐，说：“那你就给我们带上了，我们无所谓，我们感觉到那是奖赏，对不对？”面对他说：“不让我们去聚、聚集、聚会，那我们喜乐的不服从这个命令，求上帝施恩。”所以，和平的抗命是基督掌权的见证和结果。没有死而复活的恩典掌权，和平的不服从就不成立。为什么我们能够这样去面对苦难呢？因为基督已经复活了，借着十架的掌权，成为了教会走十架道路的一个保障。所以，如果说我们在苦难里面，神把你熬呀熬呀熬，熬出爱来了，证明你真的在福音里面得着的。如果你在面对苦难面前、面对逼迫打压面前，我们的恨爆发出来了，那就证明你的基督还没有复活，明白了吧？你信的那个基督是死的，对不对？哎，你信的是复活的基督吗？那你就有爱的能力。面对仇敌对我们的逼迫，我们就把炭火怎么样的堆在他的头上，这是我们所期盼的，因为主耶稣基督怎么样的？已经复活了，所以教会在苦难之下的勇气、喜乐和恒久忍耐，将见证我们所相信、所强宣讲的福音，见证我们上上帝的生命是有大能的。面对苦难和羞辱，也应许了彼得讲过一句话，他说什么呢？他说：“神荣耀的灵常与你们同在。”阿门。你能够感觉到圣命的存在吗？借着羞辱，借着逼迫，就证明出来了。所以福音太丰富了。福音不但是你被赦罪得平安，你拥有永远不死的生命。福音也赐给我们忍耐的能力、盼望和恩安慰。在邪恶面前，福音要求你勇敢面对，不能跪着被他奴役。在苦难和凌辱面前。福也要求我们忍耐等候，并且是什么样的？站着盼望、忍耐等候，而不是跪下。因为耶稣基督不是跪着受死的，而是站着死在十字架上。阿门。所以求上帝来怜悯我们，忍受十字架的苦难，原来是因为我们有盼望，因为将来的成，将来的荣耀都是属于我们的。都是属于向上向家每一位今天听到的每一个儿女的，所以保罗他讲了一句话，他说什么呢？他说，这智障至情的苦楚，将要为我成就极重无比的什么呀？荣耀。彼得也讲过相反的话，他说什么呢？他说，哪次诸般恩典的神，曾在基督里招你们。得想他永远的荣耀，等你们遭受苦难之后，必亲自成全，坚固你们，是力量给你们。阿门。所以，时下的福音，苦难和荣耀，这是上帝的启示，是神亲自宣告出来的。那我们这些教会，我们这些传道，我们这些讲台，就不能自动的。把苦难给删除，只留下荣耀给你讲，是不是？一个明白将来要交账的牧者，一个要为我们灵魂时刻警醒的牧者，他会把全辈的真道宣讲出来。我们有耳的都应当听，我们有心的都应当去顺服，因为他是为着我们的一处，把上帝的福音给宣告出来。感谢赞美主，求主赐福我们。将颂赞归给我们的神，愿主赐福众弟兄、众弟兄姐妹。阿门。好，感谢主。那我们今天就分享到这里，我们来做一个祷告。亲、嗯、爱的主，我们感谢你。主啊，我们知道你因者为拯救我们，被人丢在了营外，被人丢弃在了一路杀人城外，被人丢弃在了哥哥他山。但是上帝啊，你已经把你的爱显明出来了。记着福音，你让我们知道，在那里面有伟大的荣耀，有伟大的恩典，你要给我们这都是白白的要赐给我们的。但是你在这个恩典的前面，你把那一个祝福，那一个凌辱，那一个苦难，那一个实在的道路，放在教会的面前，放在我们的面前。但是主啊，今天你已经告诉我们了。福音政权的福音里面，它就包含着苦难，所以求主你来帮助我们，让我们在今天的教会当中，在今天的这个环境当中，让我们能够勇敢的面对苦难，面对凌辱，让我们靠着十字架得胜，因为你已经死而复活，你已经统治我们的生命，我们从此以后不属于凯撒，不属于魔鬼撒旦。主啊，感谢赞美主，听我们在的祷告。释放我主耶稣基督的圣灵。Amen. Amen.